0: Jetzt genau um diese Zeit, am Sonntag um 12, wird sie veröffentlicht. Die neue Enzyklika von Papst Franziskus, Fratelli Tutti. Ein Schreiben über Geschwisterlichkeit und soziale Liebe. Nur leider, für diese Sendung kommt sie zu spät, beziehungsweise zu früh, um noch irgendwie sinnvoll darauf einzugehen. Da müssen Sie sich noch ein bisschen gedulden. Nicht allzu viel Geduld brauchen Sie für die Beiträge in der heutigen Sendung, denn bis 13 Uhr berichten wir unter anderem, was man gegen Lebensmittelverschwendung machen kann. Wir begleiten eine BWL-Studentin bei einem sozialen Praktikum. Ja, das muss kein Gegensatz sein. Und Sie werden auch erfahren, wer die Vororatorianer sind. Das alles und noch mehr hören Sie jetzt im Sonntag um 12 Uhr am Mikrofon Bernhard Löhlein. Man mag es gar nicht glauben, jedes Jahr landen in Deutschland über 10 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Das meiste davon wäre noch essbar, wird aber nicht mehr verwendet, weil das Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Oder weil es zum Beispiel bei Obst und Gemüse kleine Dellen hat. Mittlerweile gibt es aber schon einige Leute, die sich Gedanken über das Thema Lebensmittelverschwendung machen. Gerade heute am Erntedankfest, da können wir doch mal bei uns selbst gucken. Wie viel werfen wir eigentlich weg? Kaufen wir sinnvoll ein? Sabine Just berichtet.
1: Bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich immer darauf achte, dass ich nicht irgendwie zu viel kaufe, dass ich oft auch Sachen nehme, die irgendwie kurz vorm Ablaufen sind. Das ist ja dann oft gekennzeichnet und die sind dann auch günstiger.
2: Lebensmittelverschwendung ist für mich insofern ein großes Thema, als dass mehrere Tonnen täglich an Brot weggeschmissen werden alleine. Allein das ist schon äh, erschreckend.
1: Bei uns zu Hause ist es halt eher so, meine Eltern kaufen halt ein und die kaufen immer massig, massig, massig. Und ich bin dann immer die, die sagt, ja dann und dann läuft das und das ab. Leute, jetzt esst das mal.
3: Über zehn Millionen Tonnen Lebensmittel werden jedes Jahr in Deutschland weggeworfen. Viele finden, das muss sich ändern. Wie zum Beispiel Joachim von Braun, Vizepräsident der Welthungerhilfe.
4: Bei uns müssen wir die Verschwendung reduzieren. Alle möglichen Ideen müssen ausgetestet werden dazu. In den Geschäften Abends das Brot nicht wegzuwerfen, weil die Konsumenten es am nächsten Tag nicht kaufen, gibt ja auch schon. Das reduzierte Angebot von Brot am Abend und Initiativen wie in Berlin Second Bug, wo man das Brot am nächsten Tag billiger kaufen kann.
1: Auch die Teilnehmer der Umfrage haben einige Ideen. Ich mache auch manchmal bei Foodsharing mit, also es gibt ja diese Foodsharing-Initiativen, wo man gerettete Lebensmittel sich an verschiedenen Orten abholen kann.
2: Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist ein grober Richtwert und die Lebensmittel sind auch danach noch gut verzehrbar.
1: Allerdings versuche ich immer dann die Sachen, wo ich genau schon absehen kann, so die werde ich nicht mehr essen, dann einfach einzufrieren, dass sie nicht ablaufen und dann halt später wieder hervorgeholt werden.
3: Andere Tipps? Aus nicht mehr ganz frischem Gemüse lässt sich immer noch gut eine Suppe kochen. Und von vornherein möglichst nur das kaufen, was benötigt wird. Von Brot und Backwaren landen zum Beispiel 15 Prozent auf dem Müll, sagt Joachim von Braun.
4: Das Wegwerfen von Lebensmitteln beinhaltet ja unter anderem zum Beispiel in Deutschland viel Wegwerfen von Backerzeugnissen. Und dass es auch christliche Gesinnung sein muss, das Brot wert zu schätzen.
3: Ernährung ist einfach ein Riesenthema angesichts der wachsenden Weltbevölkerung. Wahrscheinlich wäre genug für alle da. Es muss nur richtig verteilt werden und weniger auf dem Müll landen.
4: Fest steht mit dem Konsumniveau und den Umweltfuß abdrücken, die unsere westliche, auch deutsche Konsumgesellschaft hat, lässt sich nachhaltige Entwicklung auf der Welt nicht bewerkstelligen.
0: Was macht eigentlich jemand, der BWL studiert hat? Nun, er oder sie sitzt irgendwo in Bereichen wie Investition oder Marketing und dabei geht es eigentlich nur um eines, ums Geld. Soweit das Klischee. Um hier ein bisschen gegenzusteuern, versucht man schon bei den Studierenden bei der Ausbildung zu zeigen, ihr habt auch eine soziale Verantwortung. Und wo lernt man das besser als in der Praxis? Zum Beispiel in der Kindertruhe vom Sozialdienst katholischer Frauen in Ingolstadt. Hier bietet der SKF, wie er ja abgekürzt wird, kostengünstig Kleider oder Spielzeug für Kinder an. Fabian Gentner hat dort eine Sozialpraktikantin begleitet.
2: Unternehmen einfach gucken. Seit Juni arbeitet Sarah Kürzinger in der Kindertruhe, dem Secondhand-Laden des Sozialdienstes katholischer Frauen. Ihr Hauptberuf ist das nicht. Eigentlich studiert sie Digital Business an der Technischen Hochschule Ingolstadt. Das Engagement in der Kindertruhe erfolgt im Rahmen ihres Studiums.
1: Das soziale Projekt ist bei uns im vierten Semester eingeplant, also im letzten halben Jahr. Und da, wie jeder weiß, war eben ein bisschen schwierig, daher mit Corona eigentlich. Ja, alle sozialen Projekte, die es bisher gab, eher weggefallen sind und dann war ich eben auf der Suche und bin dann glücklicherweise auf die, dieses Projekt aufmerksam geworden, da die eben jemanden gesucht haben, der sie unterstützt.
2: So wurde Sarah Kürzinger Teil des Teams. Ein- bis zweimal die Woche arbeitet sie seither im Secondhand-Laden. Mit ihrem Studium hat das soziale Engagement wenig zu tun. Dementsprechend skeptisch war die Studentin im Vorfeld.
1: Also am Anfang, da dachte man sich, wofür mache ich das Ganze? Das hat ja gar nichts damit zu tun. Aber jetzt mittlerweile, man bekommt einfach einen ganz anderen Einblick und man ist nicht nur sozusagen auf dieses Wirtschaftsthema, sondern ist jetzt auch mal, ja, hat einfach dieses, diesen sozialen Aspekt, der sonst eher weniger auftaucht.
2: Professorin Michaela Regler hat die Verbindung zum SKF hergestellt. Ihr ist es wichtig, dass die jungen Frauen und Männer während ihres Studiums über den Tellerrand hinausblicken.
3: Viele achten das nicht für notwendig, also gerade im BWLer-Bereich ist ja, Geld regiert die Welt ja, und da geht es nur darum, die schnelle Markt zu verdienen. Aber wir wollen eben auch dieses Gefühl vermitteln, dass es andere Bereiche gibt, wo Hilfe notwendig ist und wo man sich gut einbringen kann und dann eben auch fürs Leben mal was lernt.
2: Sarah Kürzinger übernimmt in der Kindertruhe alle anfallenden Aufgaben. Zu diesen gehören neben dem Verkauf auch die Annahme neuer Spenden und das Sortieren der Spielsachen und der Kleidung. Von Beginn an hat sich die 20-Jährige engagiert, eingebracht. Elisabeth Kriegler, Leiterin der Kindertruhe, ist froh um die zuverlässige Unterstützung.
1: Wir haben nur profitiert von ihr. Sie hat ganz selbstständig gearbeitet, weil wir eben, wie gesagt, nicht so viele Mitarbeiterinnen haben. Sie hat eine Schicht alleine gemacht. Sie war auch bereit, andere Schichten, also Vertretungen zu übernehmen, hat Ware ausgezeichnet, alles, was so anfällt.
2: Sarah Kürzinger ist die erste Studentin, die im Rahmen ihres Studiums in der Kindertruhe hilft. Elisabeth Kriegler ist von der Idee des Sozialprojekts überzeugt.
1: Ja, es ist eigentlich eine tolle Sache, weil beide Seiten davon profitieren. Sie gibt uns so ein bisschen vom Business her Hinweise oder auch mit der Ware, die ausgezeichnet wird. Und sie profitiert bei uns, weil sie mit unterschiedlichen Menschengruppen zusammenkommen.
2: Noch hat Sarah Kürzinger einige Monate in der Kindertruhe vor sich. Mindestens bis Ende des Jahres wird sie im Secondhand-Laden weiterhelfen und dort wertvolle Erfahrungen sammeln können.
1: Es gibt einem einfach so einen anderen Blickwinkel auf die ganze Sache und das ist eigentlich was, das sollte jeder mal machen. Ich bin sehr glücklich und ich glaube, ich hätte nichts Besseres
2: finden können. Über den Tellerrand hinausblicken und neben dem Studium Erfahrungen aus dem Leben sammeln. Sarah Kürzinger hat ihre Projektstelle dafür gefunden, in der Kindertruhe des Sozialdienstes Katholische Frauen in Ingolstadt.
3: Ich träume von einer Kirche, die nicht ihre Macht ausspielt, die nicht über andere herrschen will, wo Männer und Frauen gleichberechtigt sind.
0: Ein Traum von Kirche. Mit diesem nachdenklichen Impuls ging die Innovationsbörse der Diözese Eichstätt, kurz INNO 2020, zu Ende. Doch der Reihe nach. Am Anfang stand eine Frage. Wie kann die Botschaft des Evangeliums die Menschen von heute erreichen? Die Antwort? Kirche muss lebendiger werden. So die Überzeugung von Diakon Thomas Schrollinger. Er ist in der Diözese Eichstätt zuständig für den Fachbereich Pastorale Konzeption und Innovation. Und darum haben er und sein Team Interessierte aus allen Teilen des Bistums zu einem Innovationstag eingeladen, nach Teilmessing in Mittelfranken. Moment, katholische Kirche und Innovation, ist das nicht ein Gegensatz?
5: Viele erleben Kirche und Innovation leider Gottes als Widerspruch. Es ist so. Aber wenn man so an den Ursprung der Kirche, also an die Urkirche zurückdenkt, wurde damals schon von einem neuen Weg gesprochen. Und es ist auch in der heutigen Zeit immer noch so, dass die Ansätze, die wir vom Evangelium, von der Botschaft hier haben, eigentlich etwas Neues ist und dass wir gesellschaftsgestaltend sein könnten, wenn wir es nur richtig machen.
0: Wie man es richtig anpacken kann, das sollten einige Beispiele aus der Praxis zeigen. Zum Beispiel das Weihnachtsabo aus Hilpolstein. Immer am 24. eines Monats trifft sich die Pfarrei an einem anderen Ort, um einen Gottesdienst zu feiern. Kaplan Corbinian Müller. Am 24., weil wir damit die Analogie zum Heiligabend, zum 24. Dezember schließen wollten. Wenn man am
2: 24. Dezember in die Kirche geht, warum nicht dann auch am 24. März, Juli oder wann auch immer. Und immer an einem anderen Ort, weil unser Pfarrverband aus fünf Altpfarreien besteht und wir diese Orte alle mit einbeziehen wollten und darüber hinaus auch noch weitere Orte.
0: Das Angebot kommt an. Bis zu 150 Besucher nehmen jedes Mal an dieser ungewöhnlichen Gottesdienstreihe teil. Ungewöhnlich ist auch das Lied, das da immer am Ende gesungen wird, erklärt Regina Reitel vom Vorbereitungsteam.
1: Abschluss eines jeden Gottesdienstes oder von jedem Weihnachtsabo ist das Lied Stille Nacht, heilige Nacht, das immer mit einer anderen Strophe gesungen wird, passend zum Motto des 24.
0: Ein weiteres Beispiel für eine gelungene Innovation, die offene Kirche St. Clara in Nürnberg. Sie versteht sich ein bisschen als Werkstatt. Laut Pater Ansgar Wiedenhaus werden hier verschiedene Gottesdienstformen ausprobiert, gerade für Menschen, die mit der Kirche wenig am Hut haben. Wir haben zum Beispiel eben
5: auch Gedenkfallen für verstorbene Drogenkonsumenten, wo ganz, ganz, ganz bewusst gesagt wird, nee, wir nehmen kein religiöses Vokabular, weil die Leute, die da hinkommen, die haben das nicht. Und für die ist das auch total fremd. Aber wo wir trotzdem sagen, das ist ein wichtiges Lebensthema und die müssen irgendwo einen Ort haben.
0: Aber nicht nur konkrete Projekte wurden auf der Inno 2020 vorgestellt. Innovativ wäre auch ein besserer Umgang miteinander, findet der Ingolstädter Wirtschaftsjournalist Erik Händeler. Dazu gehört Streit zulassen. Etwas, woran man sich in der Kirche noch gewöhnen muss.
2: Wir sind sehr geeicht auf Beziehungen. Der kritisiert mich, der mag mich nicht oder auf Macht. Und es wird mehr darum gehen, dass wir gut zusammenarbeiten, dass wir unausgesprochene Dinge transparent machen, dass wir Konflikte zulassen und sie reflektieren und anständig lösen. Also die Zukunft der Kirche hängt davon ab, wie gut wir als
0: Gemeinde zusammenwirken. Die Zukunft der Kirche, wie wird sie aussehen? Auf diese Frage konnte auch der Innovationstag keine endgültige Antwort geben. Doch die vielen Anregungen stimmten die Teilnehmer positiv.
1: Ja, es ist schon ziemlich viel in Bewegung. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass es so viele verschiedene Sachen schon gibt. Ich nehme mit nach Hause, dass wir als Kirche, als Wahlgemeinderäte, als Ehrenamtliche, als Hauptamtliche an unserer
2: Kommunikationskultur arbeiten müssen.
4: Ich finde es erstaunlich, dass jetzt trotz Corona-Beschränkungen hier so viele Leute da waren und eine sehr große Vielfalt an Ideen und Engagement da ist. Ja, das ist ermutigend.
0: Die Inno 2020, keine Eintagsfliege. Im nächsten Jahr geht es weiter mit neuen Beispielen von vielen innovativen Wegen. Bis dahin bleibt man in Kontakt, vernetzt sich und darf so mehr als nur ein bisschen träumen von einer lebendigen Kirche.
3: Ich träume von einer Kirche, die lebenswert ist, die Heimat gibt, die Begegnung wagt.
0: Sie leben zu viert in einer Wohngemeinschaft in Ingolstadt. Vier Männer. Das allein ist nichts Ungewöhnliches, aber diese vier sind alles katholische Priester bzw. wollen es werden. Und das findet man dann doch nicht so oft. Seit gut fünf Jahren besteht die Gemeinschaft der sogenannten Vororatorianer. Diese Lebensform geht zurück auf Philipp Neri, der im 16. Jahrhundert gelebt hat, erklärt Pater Lorenz.
5: Die Idee ist, eine Lebensgemeinschaft, Gebetswohngemeinschaft zu bilden mit Priestern oder auch Männern, die unverheiratet sind. Also eine verbindliche Gemeinschaft, eine Art Familie, eine Familie des Miteinanderbetens und auch des Miteinander als Priester oder als Laien Wirkens in der Kirche.
0: Wie in einer Familie gibt es Höhen und Tiefen, man hilft einander, unterstützt sich und manchmal zieht man sich auch lieber mal zurück. Aber im Großen und Ganzen kommen alle gut miteinander aus, findet Pater Ralf. Ich finde Familie klasse mit allem, was dazugehört. Ich könnte mir nie vorstellen, alleine zu leben. Ich brauche das. Das heißt, ich brauche die schönen Momente, ich brauche auch den Zoff, ich brauche das Teilen von Festen. Und das Miteinander tragen auch von Dingen, die vielleicht dem einen oder anderen nicht so leicht fallen. Und so leben die vier zusammen im Pfarrhaus der Ingolstädter Gemeinde St. Josef. Sie wirken an verschiedenen Orten, zum Beispiel in der Münster- und Moritzpfarrei, im Klinikum oder an verschiedenen Schulen. Auch in den sozialen Medien sind sie schwer aktiv. In etwa einem Jahr soll die Gemeinschaft offiziell als Oratorium anerkannt werden, solange nennen sie sich halt Vororatorianer. Aber jetzt schon seit dem 1. Oktober. Unterstützen Sie die City-Seelsorge in Ingolstadt. Sie laden ein zu geistlichen Gesprächen oder zur Beichte. Pater Hubert? Also, wir sind für jeden Montag bis Freitag anwesend. Die Beichte ist nach der Heiligen Messe, also von 18.15 Uhr bis 19 Uhr, ist die Beichte möglich. Also, immer abwechselnd jemand von uns da. Wir haben auch ein bisschen Musik dann im Hintergrund laufen. Es können sich ja Leute einfach so einfinden in die Kirche und sie können auch zum Gespräch kommen, je nachdem, was die Menschen wollen. Die Beichte hören kann er noch nicht. Vater Michael ist noch kein Priester, er beginnt erst jetzt sein Theologiestudium. Trotzdem hat er einen engen Bezug zu diesem Sakrament.
2: Die Beichte gehört für mich unmittelbar mit zu meiner Bekehrung und ähm, ja, mein erstes Beichtgespräch war, war drei Stunden lang und eine unglaubliche Erfahrung. Ich habe mich danach wirklich befreit gefühlt.
0: Die Beichte als Befreiung empfinden, diese Erfahrung hat nicht jeder gemacht. Wer früher in einem dunklen Beichtstuhl einem älteren Priester seine Sünden erzählen sollte, hat sich vielleicht gerade deswegen von der Kirche abgewendet. Die Vororatorianer wollen aber mit ihrem Angebot zeigen, eine neue Form der Beichte kann auch Menschen von heute ansprechen.
5: Pater Lorenz? Also es gibt natürlich Leute, die schon gute Erfahrungen mit Beichte gemacht haben und die die werden wir sicher ansprechen können. Dann hoffen wir halt einfach auch, dass Leute, wenn sie sehen, da ist überhaupt einfach Gesprächsmöglichkeit, da nimmt sich jemand Zeit, da ist jemand einfach mal Ohr, dass dann vielleicht doch auch der eine oder andere dazu stößt und eine neue Erfahrung machen kann. Und Hürden so dann eben auch abgebaut werden können.
0: Sie sind also da, wenn jemand ein ganz persönliches Gespräch sucht, die vor jeden Werktag ab 18.15 Uhr in St. Moritz in Ingolstadt. Fahrscheinkontrolle, Ihren Fahrschein bitte.
3: Der Neger hier hat die Neben aufgefressen.
0: Mhm. So eine blöde Ausrede habe ich auch noch nicht gehört. Tja, wenn Sie keinen Fahrschein haben, muss ich Sie bitten, mit mir mitzukommen. Vielleicht haben Sie den Ausschnitt erkannt. Es ist die Schlüsselszene von dem Film Schwarzfahrer. Da wird auf humorvolle Weise die alltägliche Fremdenfeindlichkeit bloßgestellt. Der Filmemacher Pepe Dankwart erhielt dafür 1994 den Oscar für den besten Kurzfilm. Ja, Kurzfilme. Da werden in wenigen Minuten wichtige Themen behandelt. Manchmal witzig, manchmal nachdenklich, aber nie langweilig. Darum eignen sich Kurzfilme auch sehr gut für die Schule oder die Bildungsarbeit. Und auch in der Kirche, im Religionsunterricht, in der Jugendarbeit oder ja sogar im Gottesdienst lassen sich solche Filme hervorragend einsetzen. Fragt sich nur, wie und vor allem, welche Filme? Eine Antwort darauf gibt eine Fortbildung, zu der das Bistum Eichstätt einlädt. Um Gottes Willen über Filme reden, heißt sie. Und da geht es definitiv nicht um Jesus oder Heiligenfilme, sagt Claudia Schäble, von der Schulabteilung der Diözese.
3: Das ist ja das Spannende daran, dass es nicht unbedingt religiöse Filme sind, sondern Filme, die aus dem Alltag erzählen und trotzdem so einen Funken von Religiosität zeigen.
0: Mit Horror- und Actionfilmen dürfen Sie bei dieser Fortbildung nicht rechnen. Es sind eher künstlerisch ambitionierte Filme, Filme, die einem das Herz öffnen können, aber auch Ohren, Herz und Verstand, mein
5: Schäble.
3: Auf alle Fälle, weil Bilder sowieso ähm, sehr ansprechen und berühren, eigentlich so hineinziehen in eine Geschichte, in eine andere Welt und nochmal ganz anders ansprechen und auch ganz andere Gesprächsmöglichkeiten bieten.
0: Und Möglichkeiten zum Gespräch gibt es bei dieser Fortbildung allemal. Um Gottes Willen über Filme reden, so heißt die Veranstaltung am Samstag, 17. Oktober, von 9.30 Uhr bis 15 Uhr im Eichstädter Priesterseminar. Referent ist Thomas Kroll, Mitglied der Katholischen Filmkommission. Alle Infos dazu finden Sie im Internet unter bistum schule Und mit diesem Hinweis darf ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Das war das Kirchenmagazin der Diözese Eichstätt. K1 finden Sie am Leonroth Platz 4, Moderation und Redaktion der Sendung. Bernhard Löhlein. Ja, das war der Standardspruch am Ende dieser Sendung. Und Sie können uns wiederhören am nächsten Sonntag um 12. Bis dahin wünsche ich Ihnen noch eine schöne Woche. Bis bald.